0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Dienstag, der 25. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen uns heute zuerst an, wie ein lila Monster die Börse bewegt und danach gibt's die einmalige Gelegenheit, mit Versicherungen Geld zu verdienen. Es gibt mal wieder ein Sommerloch an der Börse. Der DAX hat sich um gerade mal 0,1% nach oben bewegt, also so gut wie gar nicht. Aber zumindest bei Adidas gab es ein paar gute Nachrichten. Die hatten ja das Problem, dass sie die Schuhe von ihrer beendeten Yeezy-Kollabo mit Kanye West nicht mehr losgeworden sind. Im Mai hat die Firma dann aber doch versucht, die Schuhe zu verkaufen und Anfang Juni haben sie damit schon fast eine halbe Milliarde Euro umgesetzt. Für Adidas sind das ziemlich gute Nachrichten, weil man die ganzen kaputten Schuhe jetzt nicht einfach wegwerfen muss und deshalb erwartet die Firma für 2023 einen operativen Verlust von gerade mal 450 Millionen Euro. Bisher hat man noch mit 700 Mio gerechnet. Die Aktie hat gestern übrigens trotzdem nicht so stark zugelegt, weil die meisten Analysten scheinbar schon damit gerechnet haben, aber immerhin ist die Adidas-Aktie seit Jahresanfang um die 40% im Plus. Dann habe ich ja in der Folge vom 14. Juli schon erzählt, dass die beiden Höhle der Löwen-Investoren Georg Kofler und Ralf Dümmel ziemlich viele Probleme mit ihrer börsennotierten Firma, der Social Chain, haben. Denn abgesehen davon, dass das Business einfach ziemlich schlecht läuft, kam dann Anfang Juli auch noch die Meldung, dass die BaFin einen Fehler im Geschäftsbericht gefunden hat. Und gestern kam dann eben die Meldung, dass die Firma jetzt tatsächlich Insolvenz anmelden musste, weil sie kein neues Geld mehr von Investoren bekommen hat. Georg Kofler, also einer der Höhle der Löwen-Investoren, hat dann auch gleich seinen CEO-Posten niedergelegt und die Aktie ist um mehr als 70% abgeschmiert. Mittlerweile ist die Firma gerade mal 8 Millionen Euro wert, vor ein paar Monaten waren es noch mehr als 800 Millionen. Abgesehen davon gab es dann gestern noch einige Quartalszahlen. Ziemlich gute Zahlen gab es bei den Kollegen von Ryanair, die haben im letzten Quartal wegen der hohen Ticketpreise zum Beispiel den höchsten Gewinn ever gemacht, und zwar fast 700 Millionen Euro. Der bisherige Rekord lag bei gerade mal 400 Mio. Trotzdem ist die Aktie gestern um 8% abgeschmiert, denn Ryanair hat um die 300 Flugzeuge bei Boeing bestellt für entspannte 40 Milliarden Dollar. Aber Boeing hat jetzt Lieferschwierigkeiten und deshalb musste Ryanair die eigene Prognose senken. Deutlich besser lief es da zum Beispiel bei den Kollegen von Julius Bär, die haben um 8% zugelegt, sind mittlerweile um die 13 Milliarden Euro wert und Grund dafür ist ganz einfach, dass Anfang des Jahres während der Bankenkrise viele Kunden von der Credit Suisse zu Julius Bär gewechselt sind. Und dann hat mein Kollege Flo Adomait gestern schon ganz richtigerweise angeteasert, dass aktuell viele Leute im Kino sind und zwar einmal wegen dem neuen Oppenheimer Film und einmal wegen dem neuen Barbie Film. Gestern gab es dann endlich Zahlen zu dem Wochenende und zwar wurden da insgesamt fast 240 Millionen Dollar umgesetzt. Das ist das viertbeste Wochenende in der Geschichte von Hollywood. Besonders positiv hat sich das übrigens auf die Kollegen von IMAX ausgewirkt, über die wir ja letztens erst gesprochen haben. Die Aktie hat ca. 6% zugelegt, denn gerade der Oppenheimer Film wird sehr viel auf IMAX Screens geschaut. Das große Problem an der Sache, in den ganzen Kinos wird immer noch nicht mit Bitcoin bezahlt, deshalb lag der Bitcoin gestern Nacht bei gerade mal 29.000 US-Dollar. Leute, vergesst Ronald McDonald, jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit einem lila Monster.
1: Happy Birthday, Grimace! Grimace Milkshake! Happy Birthday, Grimace!
2: Ihr habt wahrscheinlich alle gerade die gleiche Frage im Kopf, wer oder was ist Grimace und vor allem, warum gratuliert das halbe Internet dem Typen zum Geburtstag? Wärt ihr hier in den USA, wüsstet ihr die Antwort sicherlich, denn genau hier ist Grimace eines der bekanntesten Aushängeschilder von McDonalds. Während wir in Deutschland ja maximal Ronald McDonald kennen, also den Clown, gibt's hier in Amerika gleich eine ganze Reihe von Maskottchen, die der Burgerkonzern in den 70er Jahren für seine eigene TV-Serie mit dem Namen McDonaldland erfunden hat. Neben Charakteren wie Mayor McCheese, dem Officer Big Mac, den McNugget Buddies und dem Vogel Birdie the Early Bird haben die Kids damals vor allem das kleine lilane Monster Grimace geliebt, das bei McDonald's immer Cola und Milkshakes gestohlen hat. Und um den Hype von damals wieder aufleben zu lassen, hat McDonald's jetzt im Juni ein Spezialmenü zum Geburtstag von Grimace hier in den USA rausgebracht, das nicht nur an den Kassen, sondern vor allen Dingen in den sozialen Medien voll durch die Decke gegangen ist. Mehr als 2,7 Milliarden Aufrufe haben die Hashtags Grimace und Grimace-Shake allein auf TikTok kreiert, was weniger an McDonald's liegt als an einem Internettrend, den der lilane Grimace-Milkshake ausgelöst hat. Genau den hat nämlich der TikToker The Frazmas im Juni gestartet, als er ein Video gepostet hat, in dem er erst den Milkshake trinkt und dann auf mysteriöse Weise ums Leben kommt. Seitdem gibt's auf YouTube, Instagram und TikTok gefühlt Millionen andere Varianten, wo man Leute erst mit dem lilanen Getränk sieht und dann wenige Minuten später tot auf dem Boden. Nicht die beste Werbung für den Shake, könnte man glauben, aber statt Image-Schaden hat McDonald's wohl richtig krass von dem Trend profitiert. Nicht nur, weil das Menü zwei Wochen später komplett ausverkauft war. Viele Analysten glauben mittlerweile, dass der Andrang auf das Grimace-Spezialmenü und vor allen Dingen auf den Shake so groß war, dass McDonald's auf einen kräftigen Umsatzsprung hoffen darf. Genau das sagen zum Beispiel die Analysten der UBS und von Truist, die ihr Kursziel für McDonald's vor den neuesten Quartalszahlen, die jetzt am Donnerstag bekannt gegeben werden, extra nach oben gezogen haben. Grund ist natürlich nicht nur Grimace, sondern vor allem die Inflation, die dafür sorgt, dass viele Verbraucher lieber günstige Burger als teuer im Supermarkt kaufen. Gleich 24 Mal haben Analysten in den letzten 90 Tagen deshalb ihre Gewinnschätzungen angehoben, also nach oben revidiert, was ein monstergutes Quartal für McDonalds verspricht. Happy Birthday, What is on your Amazon? Wish list wish list. Give me everything in morning. You're a new friend we're looking
0: for. Happy birthday, Grimm, Grimm. Jetzt gibt's einen Versicherungsmakler, viel Rendite und einen Wasserschaden von meinem Kollegen Flo Adomite.
1: Ihr kennt die Leier. Die meisten Fondsmanager schneiden schlechter als der Markt ab. Ein Schicksal, das sie hätten vermeiden können, wenn sie einfach in Arthur J. Gallagher investiert hätten. Seitdem die Firma aus Illinois vor fast 40 Jahren an die Börse gegangen ist, hat sie den S&P 500 nämlich durchschnittlich um rund 3% Punkte pro Jahr outperformt und ihren Investoren so unterm Strich über 11.600% Rendite beschert. Denn seitdem Arthur J. Gallagher 1927 als Einmannbetrieb gegründet wurde, hat sich viel getan. So viel, dass die Firma mittlerweile auf 47 Milliarden US-Dollar Börsenwert kommt und damit Platz 3 der größten Versicherungsmakler der Welt belegt. Und damit wären wir auch schon beim Thema. Arthur J. Gallagher vermittelt Kranken-, Sach- und Unfallversicherung verschiedener Anbieter an seine Kunden und kassiert im Gegenzug Provision. Das ist aus zwei Gründen ein geiles Geschäft. Erstens übernimmt die Firma keinerlei Risiken. Im Schadensfall muss die Versicherung blechen, sodass Arthur J. Gallagher deutlich niedrigere Kapitalanforderungen als ein Versicherungskonzern hat. Zweitens profitieren die Kollegen gerade stark von den steigenden Zinsen, denn normalerweise kassieren sie die Beiträge von den Versicherten, zwacken sich 2-8% ab und leiten die Kohle anschließend an die entsprechenden Versicherungskonzerne weiter. Bis das passiert, kann es allerdings einige Zeit dauern und in der Zwischenzeit investiert Arthur J. Gallagher das Geld in sichere US-Staatsanleihen, die durch den Zinsanstieg gerade deutlich mehr Kohle abwerfen als noch vor ein paar Jahren. Doch auch abseits vom aktuellen Umfeld kann die Firma auf eine lange Historie profitablen Wachstums zurückblicken. So ist der Umsatz über die letzten zehn Jahre um 230% gestiegen, während das Nachsteuerergebnis sogar 470% zulegen konnte. Mit zunehmender Größe steigt der Gewinn der Firma also schneller als der Umsatz, was Kenner auch als Operating Leverage bezeichnen. Fairerweise muss man aber sagen, dass sich im gleichen Zeitraum auch die Anzahl der Aktien um 70% erhöht hat, sodass der Effekt beim Ergebnis je Aktie nicht ganz so krass ausfällt und Verwässerung hier definitiv ein Thema ist, das man im Auge behalten sollte. Trotzdem ist die Wachstumsgeschichte der Firma beachtlich, zumal es kaum Anzeichen für ein Ende gibt, da das Business von Arthur J. Gallagher einigermaßen rezessionssicher ist. Denn vor allem Krankenversicherungen gehören zu den letzten Dingen, die Menschen kündigen, auch wenn mal härtere Zeiten anbrechen. Vor dem Hintergrund verwundert es fast, dass die Firma nur zum 23-fachen des erwarteten Gewinns handelt. Das entspricht nämlich etwa dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre, obwohl die Firma laut dem Anlegermagazin barrens auf dem besten Weg dahin ist, dieses Jahr Rekordgewinne einzufahren.
0: Ich brauche Sicherheit, will das unser Schlicht, was bleibt. Ich brauche
1: Sicherheit, schweige, wenn das Leben schreit. Ich brauche Sicherheit, will das unser Schlicht, was bleibt. Ich brauche Sicherheit,
0: schweige, wenn das Leben schreit.